0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Perfecto, una vez concluido eh, este buen intro vamos a empezar con el capítulo del día de hoy Ya saben que lo primero eh, siempre es darles la bienvenida eh, Si eres nuevo aquí en el canal o, o en, en este podcast En verdad es un gusto tenerte el día de hoy No es coincidencia, créeme que Dios quiere hablar a tu vida Y pues me presento, mi nombre es Alfred Garrido, estoy para servirte si llevas tiempo en el canal, de todas formas me da mucho gusto que estés aquí en verdad. Gracias por formar parte de esto porque tú estás formando parte de esto, ¿sabes? Aunque tú digas no estoy aquí compartiendo yo o, o probablemente eh, no, no estoy estudiando lo que tú estás estudiando, formas parte de todo esto. El hecho de que estés aquí y lo escuches y, y Dios habla a tu vida a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón, Créeme que formas parte de esta familia eh, de fe activa. <ríe> y vamos a esforzarnos cada día más por poder reflejar a Dios, por poder ser más como Jesús, porque nuestras obras, porque nuestro estilo de vida, porque cada cosa que hagamos glorifica el nombre de Dios. Y aquí estamos aprendiendo eso, ¿no? Y ya retomando el tema que estamos estudiando, que es el amor, Estamos estudiando las características del amor según Primera de Corintios 13, una por una. Te recomiendo que escuches las anteriores eh, para que puedas aprender más. Y si llegas primera vez o no escuchas las anteriores, no pasa nada, vas a entenderle de todas formas. Pero hay que dar la invitación para que puedas escuchar los capítulos anteriores. Um, y ahora sí, vamos a darle con el tema del día de hoy. Um, a este tema me confrontó mucho, <ríe> me confrontó bastante, eh, si te soy honesto, es muy probable que te confronte también a ti el día de hoy, pero también te va a consolar y te va a mostrar el camino correcto, el que hay que hacer, el que es lo correcto delante de los ojos de Dios, y el tema del día de hoy se titula... Yo-Yo. <ríe> sé que probablemente ya tú al ver eh, el nombre del capítulo del día de hoy vas a decir como... ¿Qué onda, no? Y, y a lo mejor hasta le puchaste ahí <ríe> al capítulo porque te llamó la atención el, el nombre, ¿no? Y... La característica que vamos a estudiar el día de hoy del amor, y vas a ver ya un poco más adelante por qué titulé así el capítulo, es la de... El amor no busca lo suyo. Y... En otras traducciones como la NTV, que es la nueva traducción viviente, que es un poco más moderna, se traduce tal cual como el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Y esto pues confronta bastante. Y como te digo, el tema es yoyo porque en verdad muchas veces caminamos como seres humanos, como hijos de Dios, como un yoyo. Yo, 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 Dios dame esto, Dios dame lo otro, Dios dame aquello. Le exigimos a las demás personas, ¿no? Que hagan lo que queremos que se haga. Es que esto se va a hacer así porque yo quiero que se haga así o porque yo lo digo, ¿no? Y cuando las cosas resultan eh, suceder de una forma que no nos agrada, totalmente contrario a lo que tenemos pensado o a lo que deseamos. Normalmente terminamos enojándonos, ¿no? Y Terminamos culpando a Dios y diciendo... No, Dios, que esto es tu culpa, ¿no? O empezamos a enojarnos con las demás personas... Empezamos a dividir, a echar a perder relaciones... Simplemente porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Lo que tenemos que entender y aprender el día de hoy... Es que no siempre van a ser las cosas como tú y como yo queremos. Las cosas van a ser diferentes... Tarde o temprano, posiblemente <risa> hayas tenido suerte, no sé... ...o, o te ha ido muy bien y, y muchas de las cosas que quieres las consigues... ...de la forma en la que tú quieres, pero déjame decirte que no siempre va a ser así. Y perdóname que te lo diga, pero así son las cosas. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de buscar hacer las cosas a nuestra manera... ...no debemos de esperar que todo sea como queremos... Debemos de también ver por las demás personas, ¿sabes? Ver porque las demás personas estén bien, preocuparnos por, por lo que Dios dice que es lo, prim lo primordial, lo principal para nosotros. Y tenemos que esforzarnos por eso. Desgraciadamente hoy en día el mundo se ha llenado de una cultura... Um, muy mala, ¿sabes? Y, y aunque hay algunas cosas que están bien dentro de esto, que ahorita voy a separar lo bueno de lo malo, o, o bueno, más obviamente a lo que Dios dice, pero desgraciadamente hoy el mundo se, se ha llenado de una cultura muy um, motivacional, se ha llenado de coaches, de motivadores, ¿no? Que dicen, tú puedes, crack, o oh, sí, tú, tú puedes, que nadie te diga que no puedes, nadie puede pisotearte, no dejes que te humillen y haz esto y lo otro y aquello. Y esto nos llena la cabeza de, de puras tonterías a veces que nos dicen es que la vida es color de rosa y, y si tú te esfuerzas vas a conseguir lo que tú quieras. Ahora, ¿no, no está mal motivar a, al prójimo? ¿No está mal dar palabras de aliento? ¿No está mal enseñar que esforzarte por obtener lo que tú deseas es, es bueno? Lo que está mal es que normalmente estos mensajes no están centralizados en Dios, no están centralizados en lo que Dios dice, que es lo que aprendimos el capítulo pasado, que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros y que todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios, pues desgraciadamente no va a perdurar en nuestra vida, no va a ser algo que, que sea totalmente bueno para nosotros, ¿no? Y estos mensajes están más centralizados en el hombre. Estos mensajes de tú puedes, eres un crack, tú puedes hacerlo, esfuérzate y consíguelo y, y, y ten mentalidad de tiburón, no sé, no están centralizados en Jesús, están totalmente centralizados en el hombre. Son mensajes humanistas que simplemente buscan complacer al hombre, ¿no? Y lo malo es que no todo lo que complace al hombre agrada a Dios, porque muchas de las cosas que probablemente te complazcan a ti sean cosas que tu carne piden, sean cosas que a lo mejor um, no verás mal, pero ante los ojos de Dios son malas. Son cosas probablemente que te alejan de Dios en vez de acercarte a Él, ¿sabes? Y bueno, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 esto. Dice así, Um, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí están hablando de algo muy curioso, eh, de gente que se amontona maestros para ellos mismos. Y esto es algo muy importante que hay que entender normalmente pensamos que el predicador es el que tiene toda la culpa cuando está predicando sobre humanismo, sobre cosas que agradan más a la gente que a Dios, pero no nos ponemos a pensar en esto. La iglesia, o la, más bien la gente que escucha este predicador, es igual o hasta más culpable que el mismo predicador, porque normalmente, y esto pasó con muchos hombres de Dios, y, y te pongo un ejemplo bíblico con Saúl, normalmente cuando una persona se equivoca empieza a predicar cosas que no debe empieza a hacer cosas para agradar a la gente es por eso mismo por el temor, por el miedo a que la gente diga cosas malas por el miedo de no complacer a las demás personas hay pastores que no predican la verdad porque les da miedo lo que dirá su iglesia ¿no? y ¿qué tal y se van? ¿y qué tal y se enojan? entonces ya no hay predicadores, ya no hay pastores, hay esclavos de espectadores que buscan satisfacer sus oídos. Hoy en día pasa eso mucho, mucho, ¿no? Hoy en día que tú desde la comunidad de tu habitación, de tu hogar, puedes escuchar cualquier prédica normalmente, y es lo que está mal muchas veces, se busca lo que quiere escuchar uno, ¿no? <ríe> me da mucha risa, ¿no? Porque conozco personas que, que quieren tener novia, ¿no? Y, y que en vez de esperar en Dios, me dicen, no, Alfred, es que Dios me habló acerca de que esa chava es para mí, acerca de que ya voy a tener novia, ¿no? Y le preguntas, ¿qué has estado leyendo en tu Biblia eh, últimamente, no? y te dicen, no, no he oído nada, pero es que escuché muchas prédicas sobre el noviazgo y sobre eh, eh, conseguir novia, y sé que Dios quiere hablarme esto, ¿no? Y muchas veces no es que Dios quiera hablarte de eso. Muchas veces es que simplemente agarraste, buscas en YouTube, en Spotify, en algún lugar, prédicas sobre el noviazgo, ¿no? O prédicas sobre el dinero, o prédicas sobre esto el otro. Y estás buscando tú lo que quieres que Dios te diga, en vez de esperar que Dios te hable, ...con su verdad... ...con algo que verdaderamente venga de él. Entonces no hay que buscar lo nuestro... ...no hay que buscar nuestra voluntad... ...no hay que buscar hacer nada de eso... ...porque aunque algunas cosas parecerán buenas... ...no es una voluntad perfecta la que tenemos. Los seres humanos somos imperfectos... ...somos inconstantes... ...y necesitamos sujetarnos a alguien que es perfecto... ...para que nos guíe... ...y este es Dios. Entonces... No hay que cometer ese error, ¿vale? Hay un dicho que, que dice... Eh, que no conoce a Dios a cualquier santo reza, ¿no? Y aunque es utilizado para muchas cosas de comedia, para memes... ...por ejemplo, yo he visto, ¿no? Que, que suben memes de, de a quien no conoce a Dios a cualquier santo reza, ¿no? Y ponen una comida de otro lugar y luego ponen la comida mexicana, ¿no? Yo soy mexicano y es normal que vea esos memes muy seguido en mi Facebook que además la comida mexicana es deliciosa. Yo creo que lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, pero si algún día si eres de otro país y tienes la posibilidad de visitar México, mándame mensaje y con gusto te recomiendo cosas. Estamos cerca, hasta te, te, te invito a unos tacos, ¿no? Pero eh, con cualquier otra cosa, ¿no? Jugadores de fútbol, equipos de, 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 de soccer, de americano, de, 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 de básquetbol, no sé. Selecciones de fútbol, perdón que hablé mucho de fútbol, pero me gusta mucho el fútbol, pero con cualquier otra cosa que tú pienses, ¿no? Y, y básicamente se comparan dos cosas, ¿no? Que, que es lo auténtico, lo verdadero, lo que es lo fregón y lo que no es tan bueno, pero que la gente se guía y se va a eso porque piensa que es lo bueno, ¿no? Porque no conoce lo otro. Entonces, eso desgraciadamente, y aunque me duele decirlo, pasa mucho en la iglesia cristiana moderna. La gente deja de tener esa pasión por conocer de Jesús. La gente deja de apasionarse por leer su Biblia, por conocer cada vez más una característica, una cualidad de Dios. Y empieza a conformarse con escuchar y creer lo primero que le llega. Muchas veces que la gente no conozca la verdad, no es porque la verdad no exista, no es porque estas personas no estén preparadas para la verdad, Muchas veces es porque estas personas simplemente no buscan bien, no buscan bien y se terminan conformando con lo primero que les llega, ¿no? Mucha gente no conoce la verdad del Evangelio, mucha gente no vive el verdadero Evangelio porque se conformaron con escuchar que Dios los ama, que Dios es amor. Y que ahí quedó, que eso es ser cristiano. Y aunque sí, Dios es amor, no entendemos y queremos encapsular a Dios en un concepto lleno de lo que las demás personas nos dicen en vez de ir a buscar, conocer a ese Dios que tanto nos cuentan, ¿sabes? Y yo creo que la, que la fe activa de lo que estamos hablando de, en este podcast, en verdad te va a llevar a eso, ¿sabes? A no conformarte con escuchar algo y creértelo. Con no conformarte en que lo, tu pastor te dijo, en que el predicador de moda dijo, sino en verdad tú conocer y escuchar la verdad directamente de la palabra de Dios. ¿No te puedes conformar con lo que las demás personas dicen? Llénate de lo que Dios te dice a ti en lo íntimo. Entonces... Hay que buscar eso y, y ahora probablemente tú me digas, oye Alfred, ¿por qué tanto estás hablando de este evangelio de la prosperidad y de los motivadores y de los coaches? Lo cierto es que actualmente el mundo busca eso. Si hay tantos coaches, si hay tantos motivadores, si hay tanta gente lavando la cabeza de las personas es porque la gente le gusta eso y porque la gente lo busca. Muchas veces nos quejamos porque la gente busca cosas basura, porque las, la gente se llena de tonterías y vamos en contra de los creadores de ese contenido, de la gente que se dedica a impartir las cosas, pero no nos ponemos a pensar que esas personas tienen tanto éxito porque la gente lo busca. Porque la gente en verdad les da alas para seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces... El problema no es tanto la gente que lo hace, que sí es parte del problema. El problema es que la gente busca esas cosas. Y me duele bastante reconocer esto, pero el cristianismo moderno ha adaptado eso actualmente. La gente ya no lee sus Biblias, la gente ya no ora, ya no ayuna, la gente no se preocupa por cumplir la voluntad de Dios. La gente se preocupa por encontrar un mensaje en el YouTube que hable de lo que quiere escuchar, ¿no? Y yo llegué a pasar por eso en mis primeros años de cristiano, eh, es más, antes de Cristo, yo, 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 yo soy de familia cristiana antes de recibir a Jesús, ¿no? Me interesaba un tema y lo buscaba y buscaba prédicas de eso, que, que en parte no está mal si quieres conocer más de eso, pero neta, si llevas un buen de rato y, y, y Dios te habla simplemente por prédicas y no por medio de la Biblia, ahí hay un problema, ¿no? Entonces... No busques que Dios se convierta a tu imagen y semejanza, busca convertirte y parecerte más a Jesús, porque eso es lo malo del cristiano moderno. El cristiano moderno prefiere que Jesús se parezca más a él que buscar parecerse más a Jesús. Y eso está mal, y es lo que se ha enseñado últimamente, ¿no? Y es que Dios te va a dar, y es que Dios te va a bendecir, y es que Dios te tiene que hacer esto, y si no te da dinero, Dios no está siendo bendecido, aleluya, y si no ofrendas, y si esto nos llena en la cabeza y tantas tonterías que nos hacen... Pensar que Dios está para complacernos, que nos hacen como ese típico niño berrinchudo al que sus padres les dan todo y ya cuando las cosas no son como él quiere, empieza a llorar y empieza a renegar y empieza a ser berrinche. Muchos cristianos son así. Se les enseña tanto en sus iglesias o buscan tantas prédicas de motivación y de prosperidad que cuando se dan cuenta que la verdad no es así, que cuando se dan cuenta que la vida es difícil, que cuando se dan cuenta que seguir a Cristo significa renunciar a ti mismo, terminan diciendo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Terminan abandonando la fe, terminan enojándose o peor aún, tachan a quienes predican la verdad de fariseos. Que, que si tú sigues mi podcast y sigues lo que he predicado, creo que has visto ese equilibrio entre ser fariseo y ser libertino. El día de hoy el mensaje es muy duro, es muy fuerte, es muy confrontador, es muy estricto, pero los demás capítulos y te, te pones a analizar y estudiar y, y a escuchar lo que he predicado tanto en mis estudios como en el podcast, te das cuenta que hay muchos mensajes que algunos fariseos tacharían de libertino. De hecho, alguna gente me ha dicho y me han llegado esas críticas que me valen cacahuate porque <ríe> yo no predico lo que yo pienso, lo que yo quiero, predico lo que Dios me manda a decir. Y si estoy mal, prefiero que Dios me lo revele y me lo diga, y... en vez de otras personas, ¿no? Pero <risa> hay que encontrar ese, ese, ese equilibrio, ¿sabes? No te voy a decir yo que te creas todo lo que te digo. Lo que te estoy invitando a hacer es que busques y pases todo esto por el filtro de la palabra de Dios. Pero... No caigas en ese error de creer que todo es perfecto y color de rosas. Porque tarde o temprano vas a ser decepcionado. Tarde o temprano tu pastor puede fallar. La persona en la que más tú confías puede fallar. Y si tu fe no está puesta en Dios... Vas a desmoronarte como un mazapán. Entonces, um, si alguna vez te preguntas por qué el mundo está como está... Si alguna vez te preguntas por qué el mundo está patas para arriba, por qué el mundo se está decayendo, por qué el mundo cada vez es peor, por qué cada vez hay más maldad, por qué cada vez hay más egoísmo, por qué cada vez la gente es más ambiciosa, es porque la gente no busca seguir la voluntad de Dios, no busca mirar y preocuparse por el prójimo, la gente es muy egoísta y busca hacer lo suyo. Busca que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Y si tú lees primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice esto. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y esto me encanta, ¿por qué? Porque dice, este mundo se va a acabar, este mundo se va derrumbando, este mundo está valiendo para dos cosas. Pero si sigues la voluntad de Dios, pero si dejas de fijarte en lo que deseas y en lo que el mundo dice que debes de desear, y empiezas a, a desear cumplir la voluntad de Dios, vas a vivir para siempre. Vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Entonces, yo creo que esta respuesta es muy clara, debemos de esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios y mira, cumplir la voluntad de Dios no solamente es enfocarte decir Dios, dice Dios, dice Dios, dice que sí es en parte eso pero hay gente que, que empieza a, a, a ser tan cerrada y tan estricta que empieza solamente a, a pensar que, que Dios la relación con Dios solamente son ellos dos y que, y que las demás personas no valen Dios también quiere que tú seas bueno con las demás personas, Dios también quiere que seas un buen samaritano, que seas una persona dadivosa, una persona que, 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 que aliente y, y hable vida, pero que también advierta y cuide a las demás personas de caer en errores como el libertinaje. Dios quiere que seas como Jesús. Y Jesús vino a darnos el ejemplo de cómo ser. Jesús ayudaba a los pobres. Jesús amaba al pecador. Jesús comía con, 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 este, con publicanos y pecadores, pero Jesús nunca se contaminó por ellos. Jesús confrontaba al pecado. Entonces, Jesús confrontaba eh, 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 aquello que estaba mal. Pero también levantaba a quienes practicaban eso. Les mostraba que estaban mal, pero los levantaba y los llevaba al Padre. Es lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy. En el capítulo anterior de este podcast aprendimos que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Y en este capítulo estamos aprendiendo y vamos a, a seguir aprendiendo el por qué nuestra voluntad no es buena para nosotros. Creer que las cosas siempre se hagan conforme a tu voluntad, creer que las cosas siempre sean como tú quieres y buscar únicamente lo tuyo, es muy peligroso. Ya que cuando te encuentres con la cruda verdad, solamente va a haberte dos sopas. La número uno es autoengañarte y querer obligarte a creer que no es así y buscar mensajes motivacionales que te digan todo lo contrario para permanecer en esa burbuja que, que, que tú mismo estás creando para poder apartarte de la realidad. O número dos, sujetarte a una voluntad perfecta. Ahora hay gente que busca esa voluntad perfecta en otros lugares y no la encuentra, y sigue buscando y buscando y buscando, pero si quieres ahorrarte el camino, ve a Jesús, ve a la cruz, Ve a Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque si estamos seguros de algo, si algo es cierto el día de hoy y, y, que, y que neta debemos de tomar en cuenta, es que nuestra voluntad no siempre se va a cumplir, pero la voluntad de Dios es inevitable. Repito, nuestra voluntad no siempre se va a cumplir, pero la voluntad de Dios es inevitable. Esto me recuerda a, a la película de Infinity War, ¿no? Cuando Otano dice, yo soy inevitable. Dios sí es inevitable y su voluntad es inevitable. No podemos evitarla. Si leemos Proverbios 16,33 dice esto. La suerte se echa en el regazo, más Jehová es la decisión de ella. En otras versiones dice que puedes echar tú los dados al azar, pero que la, la decisión siempre va a terminar en Dios. Eh, y si leemos Job capítulo 42, versículo 2, dice esto. Yo sé que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. La voluntad de Dios no se puede evitar. Hay gente que, que piensa que va en contra, pero eso va dentro de los planes de Dios. A Dios no lo podemos tomar por sorpresa porque su voluntad es perfecta. Cuando tú piensas que haces algo que, que, que está fuera de los planes de Dios, es como si te estuvieras disparando a ti mismo, ¿no? Hay un meme de un gato que está como disparando y la, 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 la escopeta está uh, como doblada, dándose a él mismo. <ríe> eso es lo que pasa cuando tú um, piensas que estás fuera de los planes y de la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano, esto significa que tiene el control de todo, que no hay nadie por encima que Él y que todas las decisiones, que no hay ninguna hoja de un árbol que se caiga si Dios no lo permite. Entonces, si la voluntad de Dios es tan perfecta, ¿por qué no nos alineamos a ella? ¿Sabes? Porque si la voluntad de Dios es tan perfecta, decidimos no seguirla. Es fácil, el orgullo, nuestro ego, el creer que las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad, hace que nosotros caigamos en ese error. <risa> Ahora, no te enfoques en que tu voluntad se cumpla mejor, alíñate a una voluntad perfecta que es la voluntad de Dios, ¿vale? Y mira, seguir la voluntad de Dios va a tener muchas bendiciones a tu vida, desde tus relaciones con tus seres queridos, porque cuando tú entiendes y sigues la voluntad de Dios, Dios dice que seas solidario con la gente. Dios dice que tú seas bueno con las demás personas, dice que seas empático. Dice que no solamente veas tú bien y no solamente veas que tu voluntad se cumpla, sino que te preocupes porque la gente también esté bien. Te va a mejorar también en tu trabajo porque Dios quiere que seas honrado y que seas esforzado. Te va a ayudar también cuando estés triste porque vas a aprender que Dios está contigo en todo momento. Y, 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 y seguir la voluntad de Dios te va a enseñar también que los momentos grises de la vida siempre van a llegar. Que las tormentas siempre van a llegar. Pero que las tormentas no las vas a pasar solo. Vas a pasarlas y las vas a pelear en las fuerzas de Dios. Entonces tú deja de, de, de apegarte a que las cosas se hagan a tu manera. Y empieza a descansar en la voluntad de Dios. Porque mira, amar a alguien es volverte vulnerable ante esa persona. Es dejar de ver por tus intereses y preocuparte porque la otra persona también esté bien. Y yo creo que la mejor prueba de amor tiene estas características. Y es la prueba de amor que Cristo dio por ti y por mí en la cruz. A Jesús no le convenía venir aquí a morir por ti y por mí. Jesús no ganaba nada. O sea, Él sigue siendo Dios y sigue siendo Dios. Pero Él, gracias al amor que tiene por ti y por mí, de alguna forma se volvió vulnerable. Y no estoy diciendo que Dios sea débil, no estoy diciendo, no estoy diciendo que, que Dios esté al control de nosotros lo que estoy diciendo es que Dios se hizo tan vulnerable que siendo Dios se convirtió en hombre y vino aquí a vivir como hombre si te das cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz nos beneficia a nosotros no a Dios y eso es el amor no ver solamente por ti no ser egocéntrico y egoísta y pensar que todo el mundo gira alrededor de ti. El amor te lleva a preocuparte por las demás personas. Aunque eso muchas veces implique salir de tu zona de confort. Aunque eso muchas veces implique salir de tu comodidad y renunciar a cosas. Entonces... Si Dios mismo renunció a su divinidad y se convirtió en hombre por amor a ti y por mí, y él sí puede exigir que, que el universo gire de suyo, porque en verdad así es, él es Dios, todo gira alrededor de él, ¿qué le hace pensar que tú y yo podemos hacerlo? No sé, eso lo dejo en ti, piénsalo, medítalo. Pero esa es la característica del amor que estudiamos el día de hoy. El amor no busca lo suyo. El amor no busca cumplir su voluntad. No busca que las cosas sean conforme a lo que él dice. El amor es vulnerable. Y es vulnerable a ser lastimado. Probablemente tú el día de hoy eres muy cerrado y quieres que todo sea como tú quieres porque alguien te lastimó. Porque de tanto amar a alguien... Saliste lastimado y ya no quieres que sean así las cosas y te cuidas. Pero, ¿Jesús fue lastimado? ¿Tú crees que a Dios no le duele cada que lo ofendemos, cada que, que lo negamos, cada que lo rechazamos, cada que, que como sus hijos le damos la espalda? Pero aún así nos sigue amando. Y ese es el amor agape, un amor a pesar de Dios te ama y Dios me ama a pesar de nuestras fallas. Tú tienes que amar a tu prójimo a pesar de que muchas veces eso implique renunciar a cosas, a pesar de que muchas veces eso implique que las cosas no se hagan como tú quieres. Hay que amar correctamente a Dios y hay que amar correctamente al prójimo y la única forma de poder hacerlo es siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, la edición está en tus manos. <ríe> y bueno, um, eso es todo por hoy. Espero esto haya sido de bendición para tu vida. En verdad, me da mucho gusto que estés aquí. Dios te bendiga. No te olvides de darte una vuelta por mi Instagram. Ahí doy estudios todos los martes. Ahí puedes encontrar una variedad de estudios y de mensajes que sé que van a ser de bendición para ti. Y si no, pues me puedes mandar mensaje por Instagram, igual ahí te puedo echar la mano si tienes dudas de la Biblia, de este podcast, de los estudios, de la Biblia en general. Si ocupas oración, ayudas y si tal mismo se le puede ayudarte, créeme, con mucho gusto lo hago. Mi Instagram es alfredgarrido-22. Si estás escuchando esto a través de YouTube, pues eh, te dejaré al final algunos videos de los anteriores, el capítulo anterior del podcast y algunos devocionales que he compartido en esta plataforma y en el link también te dejaré para que puedas visitar eh, mi Instagram y para que puedas seguir también este podcast en Spotify y en las otras plataformas, ahí te manejo los links. Y si no escuchas este podcast por YouTube, lo escuchas en Spotify, en Anchor, en, en, este, en Apple Podcasts en Google Podcasts donde sea, no importa, sigue escuchándolo por aquí. Yo... Voy a seguirlo distribuyendo por todas las demás plataformas. Pero si quieres ver mi, mi hermoso rostro, pues ahí está el YouTube, ¿verdad? <ríe> y bueno, Dios te bendiga. Um, nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.